0: noch mal herzlich willkommen heißen zum letzten Referat von der Japanologie heute. Äh, mein Name ist Daniel Gomeler. ich halte über sogenannte Mayong Mangas und ja, dann fangen wir doch einfach mal an, würde ich sagen. Als erste Frage, die Schriftzeichen, die Sie oben links rechts sehen, heißt natürlich Mayong oder wie Japaner sagen, Majang, wenn ich jetzt auch sehen, mein Mahajang sage im Vortrag, das ist es aus Gewohnheit. Wenn Sie das Wort Mayong hören, dann wird wahrscheinlich an sowas hier gedacht, nehme ich an. Also, dieses einzelne Singleplayer-Spiel, das man am Computer spielt, wo man zweimal den gleichen Stein finden muss. Da habe ich aber gleich diese Antwort für Sie. Das ist nicht das, was wir heute meinen. Das ist nur im Westen wird unter Mayong das hier verstanden. Wenn man in Japan, würde ich von China würde ich auch mal sagen, von Majan spricht, dann handelt es sich um ein Vierspieler-Spiel. Und zwar jeder gegen jeden. Und zwar an so einem Tisch. Tisch ist natürlich egal, das ist jetzt ein hochmoderner Tisch, der automatisch funktioniert. Es ähm, werden also vier Spieler benötigt. Und was wird benötigt? Einmal, wenn man viel Geld hat, so einen Tisch für über 1000 Euro, der sogar die Steine automatisch mischt. Wenn man nicht so viel Geld hat, holt man sich so eine Matte zum Unterlegen. Weil sonst beim Mischen zerkratzen sonst die Steine. Und die Steine selbst, die sind... Ja, also das sind normal, wenn Sie dann dieses Singleplayer, die Variante spielen, da sind noch ein paar Steine, die erfunden worden mit hinzugefügt, aber die werden ja heute ignoriert. Und äh, wenn man ganz ernst fühlen möchte, noch Punktestäbchen. Ja, wie, das, wie die Chips beim Poker. So, jetzt kommt die Frage von Ihnen, die nicht gestellt wird, damit Sie sich alle denken. Davon soll es Mangas geben, von dem Zeug. Und dazu habe ich erstmal diese Antwort. <lacht> eine kleine Übersicht von den Mangas, die es davon gibt. Natürlich sieht man jetzt, dass hier öfter mal derselbe vertreten ist. Ich habe natürlich verschiedene Cover genommen und der hier nur dreimal vertretene Tempai, sogenannte Manga, den habe ich gar nicht drauf, weil der hat alleine 53 Bände und zweite Version 17 Bände. Nur diese eine hier. Ja, gut. Dann habe ich mir gedacht, heute ist mehr so ein... Ich halte... Ich will natürlich das einfach vorstellen. Dieses Genre ist natürlich komplett unbekannt bei uns. Deswegen zeige ich jetzt viele Beispiele, damit man einfach mal sieht, was es überhaupt ist, worum geht es da? Und allgemein fragt man sich, was ist der Reiz bei solchen Mangas? Allgemein ist in Japan das Glücksspiel um Geld verboten, was dazu führt, dass man eben ein gewisses Schuldgefühl empfindet, wenn man es liest, wenn man eventuell Spaß daran hat, dabei zuzuschauen, nicht unbedingt selber Glücksspiele zu spielen, aber dieses Schuldgefühl kommt eben beim Lesen hinzu und diese Aufregung und Reiz, wenn es um viel Geld geht. Dann eigentlich, Major zählt übrigens als Glücksspiel, habe ich vergessen zu sagen, wenn man wenn man sich denkt, gut, was soll der jetzt in den Manga stehen, wenn es nur um Glück geht? Aber es ist natürlich auch die Vorausschätzung auf die Situation und der Umgang mit, der, mit einer extremen Situation wird immer geschildert bei den jeweiligen Protagonisten. Und das, was ich natürlich noch nicht schlecht finde, ist, dass man im daheimen Sessel halt sitzt und das liest und nicht selber daran teilnehmen muss. Man kann einfach aus dem Safety Seat zuschauen. Dann im Manga selbst wird immer die ultimative psychologische Taktik des Hauptcharakters. Beschrieben. Also, ich habe hier, die, ähneln sich, die Punkte hier ähneln sich alle ein bisschen, aber also zum Beispiel die komplexe geistige Verfassung des Protagonisten oder Beteiligten. Weil man kann ja nicht immer nur schreiben, okay, Person A nimmt jetzt Stein und legt auf den Tisch, das wäre ja langweilig. Deswegen wird natürlich der, der Gedankengang geschildert und natürlich je besser der Mangaka, desto interessanter wird das Ganze natürlich. Dann mit Psyche in extremen Situationen meine ich, ja, stellen Sie sich mal vor, Sie spielen Mayong um Ihr Leben. Und es ist, sie sind gerade am Verlieren. Und jetzt müssen sie Entscheidungen treffen, die Glück beinhaltet. Ja. Wie bricht man dann geistig zusammen? Sowas wird geschildert. Natürlich auch visuell. Deswegen extreme Emotionen gemischt mit Bild und Story. Ist die Story gut? Schön. Ist das Bild passend zur Situation? Noch besser. Dilemma beim Denken heißt natürlich, dass man bei so extremen Setzungen anfängt, sich zu zweifeln. Moment, wenn, ich jetzt, wenn das jetzt doch nicht so ist, wie ich gedacht habe, dann. Dann gehe ich drauf oder äh, ich verliere 100.000 Euro oder sowas in die Richtung. Also, ich will nur mal allgemein sagen, ich bin kein Glücksspieler. Ja? Das ist nur zuschauen und sich daran freuen, nicht selber. Also, ich spiele nicht, dass sie denken, ich bin jetzt hier der Zocker oder so. Ähm, und diese Spannung bei. Bin Bild? Nein. Diese Spannung verführt eben zum Weiterlesen. So, jetzt genug Text. Jetzt kommen die Bilder. Ja, ein bisschen billig, aber na gut. Einmal, jetzt stelle ich die Mangas einzeln vor. Oben erster Titel in Japanisch mit Untertitel und oben rechts, wie äh, wir ihn aussprechen würden, Usagi. Mit Bild, den haben wir hier. Ich lasse ihn einfach mal rumgehen. Das war so der Normalste in meiner Sammlung, würde ich sagen. Er hat bisher zwölf Bände, ist nämlich abgeschlossen. Mangaka heißt Ito Makoto, wobei der ähm, Makoto der Vorname ist und Ito der Nachname. Ähm, ja, und Usagi heißt Hase, wie man auch hier erkennen kann, ist der Hauptcharakter. Und da haben sich halt irgendwie, man muss ja das mit einer Story schmücken, haben sich gedacht, gut, die Hauptcharaktere, die so auftreten, die haben jeder eine Fähigkeit, die eines Tieres ähnelt. Also der Hase spürt Gefahr, deswegen ist dieser Hauptcharakter Usagi. Wenn er einen gefährlichen, also man spielt ja alle Gegner, wenn man einen gefährlichen Stein zieht, dann hat er eben durch Bauchgefühl, weiß okay, den sollte er lieber nicht den Gegner reinspielen. Ja, und dann gibt es natürlich noch andere ähm, Tiere, die auftreten. Also das ist erstmal ein Manga-Beispiel, damit man auch mal sieht, wie es im Manga aussieht. Der Zeichenstil, würde ich sagen, ist nicht ganz so auf süß gerichtet, aber auch nicht ganz realistisch. Es, ist so, es hält sich die Waage, würde ich sagen. Und was auch ganz witzig ist, wie gesagt, äh, habe ich zwar nicht gesagt, aber man jeder nimmt einen Stein und schmeißt dann einen weg und es geht immer rundherum bei vier Leuten und wenn man es zeichnet, dann will man natürlich ein bisschen Dynamik reinbringen. Deswegen sieht man hier so die Striche, wenn der Stein gezogen wird, yeah! Und dann, man muss Dynamik reinbringen, ja. Sonst, manchmal dient es sogar der Spannung der Situation, manchmal einfach nur, damit man nicht gelangweilt wird. Und von den anderen Tieren, die ich gesprochen habe, auch schon wieder. Ähm, habe ich noch ein paar Cover, damit man mal sieht. 12. Band, 11. Band, hier scheinbar liegt der Charakter. Ich habe es noch nicht bis ganz zu Ende gelesen. Charakter hier auf Band 12 ist eine Schlange, also welche Fähigkeiten der dann hat, weiß ich leider nicht. Und Band 10 haben wir ja auch noch, ich schätze mal einen Kranich oder sowas. Also Kranik. Gut, dann der Manga geht ja rum, nehme ich an. Dann können wir auch mal kurz reinschauen. Ja, in Japan ist sowas eben bekannt. Also auch Mayong kennt jeder, auch wenn er sich der spielt, dass da für sowas auch Computerspiele rauskommen. Also das ist ein ganz normales Playstation 2 Spiel, sogar zwei verschiedene, nur für so einen Manga. Ja, bei uns wahrscheinlich nicht denkbar. Dann haben wir, jetzt muss ich sie natürlich bei der Stange halten, ne? Und die sind sehr langweilig. So, gut, dann fangen wir mal an mit was ganz Verrücktem. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen erkennt, ich schätze, ich möchte keinem zu nahe treten, aber wahrscheinlich kennt es keiner, das ist der ehemalige Premierminister Koizumi. Und der, der Titel von diesem Manga ist Mudasomonaki Kaikako, was so viel heißt wie Revolution ohne einen schlechten Stein zu ziehen. <lacht> der Mangaka ist Hideki Robada und das ist ganz neu, ist von 2009, ist nicht abgeschlossen. Ich habe es betitelt als Politik-Majan-Comedy. Und Comedy ist, wenn man Comedy nicht dazu schreibt, ich habe ja vorhin von den ultimativen psychologischen Taktiken gesprochen. Das kann man hier völlig vergessen. Hier geht es wirklich nur, es ist schon mehr ein Mittel zum Zweck, um irgendwas zu vermitteln. Also, Mayong, wenn man sucht, wenn man Taktik sucht oder irgendwie den Reiz immer jung, dann ist das falsch. Es ist völlig übertrieben. Also, die sind alle, zum Beispiel er ist ja Leiter eines Landes gewesen, deswegen hat er ja super Glück und der Putin muss dann auch super Glück haben. Ja. Und apropos Putin, hier haben wir ein Beispiel. Hier hat er diese Hand, die er sich hier zusammenbaut, ist von der Wahrscheinlichkeit so, wenn man 100 Jahre spielt, wahrscheinlich hat man die noch nicht einmal gehabt, aber er hat sie natürlich, weil er Putin ist. Und er nennt die natürlich dann baltische Flotte. Und was sie jetzt nicht wissen, kann man vielleicht ein bisschen erkennen, die sind so schattiert hier die Steine. Das liegt daran, weil die Steine auch so rau sind, weil äh, der Koizumi hat die Fähigkeit mit seinem Finger das Bild auf den Stein wegzurubbeln, weil er so stark ist und um das zu verhindern, haben sie Uransteine genommen. So, dann ein weiteres Beispiel. Da werden einige Persönlichkeiten drauf sein, die Sie kennen. Der alte Herr Busch, der Herr Putin Weiß ich jetzt nicht, wer das ist. <lacht> ja, Berlusconi und so weiter. Das, ist gut. das wollte ich nur mal zeigen, das ist aus dem zweiten Band. Das hier oben, G8 ist klar und das ist, ähm, Komposition heißt Spitzengremium. Ähm, die kommen davon, die äh, werden angeheuert, um Maillon gegen einen der Stärksten zu spielen. Ja. Also sie suchen jemanden aus, die können natürlich alle Maillon, ist klar. Ne? Und was ich jetzt persönlich wo ich am meisten machen musste, nächstes Bild, das muss ich erst erklären. Okay, also ich kann voraussagen, im zweiten Mal wird auch gegen Ratzinger gespielt. Und es ist so, dass, was passiert eigentlich bei der Konklave? Die Kandidaten für den Papst gehen in dieses Gebäude, es wird abgeriegelt, und dann schaut man auf den Rauch, je nachdem, wann entschieden ist, wer der Papst ist. Wie wird es entschieden. Ja, da gibt es natürlich nur eine Antwort. Ne? Wir spielen gegeneinander Major. Und der Gewinner ist der Papst. Hier sieht man auch nochmal, das ist ein Vierspielerspiel. Ein Stein wird gezogen, dahingelegt, der Nächste steht. Es geht immer rundherum, jeder gegen jeden. Gut, diesen Manga habe ich auch hier. Den gebe ich jetzt mal von hier aus. Dann noch, nur zu veranschaulichen, wie ähm, es gibt bis jetzt vier Bände, wie die Cover so ungefähr aussehen. Das ist immer der ähm, Koizumi vorne drauf, der ehemalige Premierminister. Und dann gehe ich gleich zum nächsten Manga über. Den habe ich auch hier vorne liegen, Ten nennt sich der, einfach nur Ten. Es gibt, es gibt einen Trend, den würde ich jetzt mal behaupten, in meinen jungen Mangas, dass der Titel des Mangas einfach der Hauptdarsteller ist. Bei dem davor war es jetzt mal eine Ausnahme. Aber hier ist zum Beispiel Ten, ist auch der Hauptname von dem Darsteller. Und der, der Mangaka ist Fukumoto Nomuyuki. Äh, der Manga ging 13 Jahre lang, wie man da oben ablesen kann, über 18 Bände. Gehört auch zu meinen Lieblingsmangas, weil der extrem spannend ist. Das Witzige daran, ist eben, dass, wenn man das zum ersten Mal sieht, dass man sich an den Zeichenstil gewöhnen muss, weil der ist, es gibt auch offen zu nicht gut, der ist einfach, man würde, manche würden sagen talentlos, aber ähm, jetzt der Inhalt noch kurz: Inhalt ist ganz einfach, ein, man würde sagen, ein guter Mensch, er also ist ein guter Mensch als Protagonist, der mit, mit Mayong sein Geld verdienen muss. Zumal, er wird angeheuert von anderen Leuten, für die er dann spielen soll, weil er spezielle Fähigkeiten hat. Und da wird auch öfter mal. Mit unerlaubt gekämpft, dass man irgendwie die Steine austauscht und so. Das macht, ja dann, macht dann natürlich dann Spaß, zu, zu sehen, welche Moves der Protagonist drauf hat. Jetzt habe ich von diesem komischen Zeichenstil den zeige ich dann gleich mal. Wenn man hier sich zum Beispiel diese Nasen anschaut, das natürlich, könnte wahrscheinlich ich auch malen. Und die Steine hier, die sieht, sieht man, das ist jeder mit der Hand gemalt. Wenn man die späteren Mankas anschaut, sind alle fast animiert, würde ich sagen. Aber man muss auch beachten, das ist jetzt von 89 hier. Wenn man jetzt das Eins der letzten Bände der letzten Bände nimmt, dann hat es sich dann gebessert. Ja, und dieser Fukumoto Nobuyuki ist auch der bekannteste. Und zwar nicht wegen dem Manga, sondern wegen dem anderen Manga, den der kommt aber dann später. So, hier, dann gebe ich den Band nochmal rum, nur zum Reinschauen. Ist schon ziemlich alt, ich habe das Gebrauch gekauft. Das ist wahrscheinlich vorher bei einer Raucherwohnung gestanden. So wie es aussieht. Dann noch, nur zur Übersicht, damit ich einfach mal visuell mal was sehen kann. Gerne. Das sind die 18 Bände. Und es oder sogar ein Spiel dafür veröffentlicht. Nur um zu mal zeigen. Das ist bekannt, das ist jetzt nicht. Das wird sogar für PlayStation 2 veröffentlicht. So, jetzt haben wir hässlichen Zeichen, die gesehen Jetzt muss ich wieder die Leute bei der Stange halten, deswegen machen wir ein bisschen was Hübscheres. Ja, zumindest für die Männer, würde ich sagen. Ich weiß es ja nicht. Ähm, Saki, wieder, wie gesagt, der Name des Hauptdarstellers ist der Name des Mangas. Mangaka ist ähm, Ritsu Kobayashi. Und da ist jetzt nicht so, wie ich vorhin geschrieben habe, Leben und Tod. Um viel Geld, es geht nur um den Spaß am Mayong. Und es ist einer der, einer der wenigen Mangas, wo, wo Frauen spielen. Aber ich stelle mal, das liegt einfach an der Zielgruppe der Männer. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und es wurde sogar als Anime umgesetzt im letzten Jahr. Ziemlich erfolgreich sogar. Also es könnte, das könnte, das wurde, glaube ich, sogar in Amerika lizenziert, obwohl in Amerika keine Sau kennt. Also es liegt wahrscheinlich einfach cooler Augen ne? und dann kann man es verkaufen. Hier einfach nur ein Beispiel. Es wird wieder hier die Taktik wird erklärt. Man sieht hier, also die Mayonsteine sind hier, damit man sie schön sehen kann, das ist, ist dazu da, damit man halt das Geschehen mitverfolgen kann. Jetzt nicht unbedingt zu, ein Gambling auf Leben und Tod oder sowas. Und hier nochmal zur Übersicht ein paar Cover davon. Ja, den habe ich auch dabei, den kann ich dann so wieder rechts durchgehen lassen. Gut. Wenn wir schon beim Thema Frauen sind, da habe ich noch ein... Da kleines Wortspiel. Da heißt eigentlich gefallener Engel. Nur das erste Zeichen ist in dem Fall ersetzt worden ähm, durch das Zeichen für einen Stein hin knallen, was zufällig die gleiche Lesung hat. Ähm, wie man schon sieht, äh, ist, der, ist der Zeichenstil sehr realistisch gehalten. Es gibt vier Bände und die sind auch schon abgeschlossen, leider. Der Mangaka ist Hiroshi Kazota. Inhalt steht zwar da, aber es geht allgemein um eine Frau mit guten Mayon-Kenntnissen, würde ich mal behaupten, die ihre Fähigkeiten an Yakuza und so verkaufen kann, damit sie dann für diese Yakuza um viel Geld spielt. Natürlich soll sie dann gewinnen. aber da gab es eben einen Vorfall in ihrer Kindheit, wo ihr Vater, der auch so eine Person war, also so ein Gambler, der von Yakuza angeheuert wird, der wurde dann getötet und sie sucht jetzt über das Mayon die Mörder, weil die, da wurde einmal Jungtisch ermordet. Ja, das Ganze wurde sogar verfilmt. Ich habe sogar die eine DVD davon. Ähm, ganz nett, also die sieht wirklich so aus wie die auf dem Manga, die Hauptdarstellerin. Ah, Entschuldigung, hier sieht man auch nochmal ein Beispiel. Das ist jetzt im, im Gegensatz zu dem gewöhnungsbedürftigen Zeichenstil, glaube ich, rein optisch ist kein keinem negativ auffallen, sehr realistisch gezeichnet. Okay, der Mann hat natürlich wieder, ich würde sagen, bei ihm kommt ein bisschen so das Manga durch, aber bei der Frau ist schon, sieht schon ziemlich gut aus. Hier geht es wieder auch, wie gesagt, um die Taktik. Und wenn man das halt auch noch versteht, dann ist es auch ziemlich interessant. Und es dauert gar nicht so lange, wenn man das lernen möchte. Also nicht wie, na gut, schlechtes Beispiel. Ähm, hier, weil ich gesagt habe, Yakuza, habe ich einfach nur ein Bild gesagt, so typisch Yakuza halt. Ne? Die japanische Mafia, die damit involviert ist. die sieht man auch, wenn sind am Spielen und im Hintergrund geht irgendwie die Action ab. Gut, dann, den habe ich auch im Start. Ziemlich schöne Bilder drin. Könnt ihr auch mal umgehen lassen. Die Tür ist auch zu, das heißt, es geht nicht verloren. Yes! So, dann noch die Cover wie immer, damit man noch was im, fürs Auge hat. Okay. Die DVDs, die linke habe ich, die rechte nicht, die sind sauteuer. Kostet eine bestimmt 30 Euro. Ähm, ja, es wurden übrigens auch andere, auch verfilmt, aber immer so schlechte habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Hm. Dann, was jetzt zum Thema passt, ich habe ja Thema Mayong-Mangas, jetzt haben wir aber eher Manga mit Mayong und zwar, nee umgekehrt, Mayong mit Manga, und zwar ist dieses ein Buch, das komplette Regeln erklärt, aber die Regeln sind natürlich dann mit Illustrationen eines Mangas genau erklärt, damit es eine jüngere Zielgruppe anspricht, weil die normale Zielgruppe von Mayong ist eher, würde ich sagen, mein Alter, also 25 aufwärts bis keine Grenze. Und Frauen eigentlich allgemein eher auch nicht. Es gibt natürlich auch weibliche Profispielerinnen, aber die sind selten. Ähm, ja, und dann noch einfach nur als Beispiel, das ist dann so ein Normales sind die Regeln, das ist halt jetzt so ein mit Ding, wo in, im, im Verlauf des Comics wird auch gleichzeitig eine Regel erklärt, damit man es noch veranschaulicht bekommt. Ja, das, Da ich diese Dinger sammeln, habe ich mich. Ich hatte zwar schon dasselbe Buch ohne die Manga, aber ich habe es mir dann äh, nochmal schenken lassen. Kann ich auch nochmal umgehen. So. Es dauert gar nicht mehr so lange. Hier, vorhin habe ich erwähnt, Fukumoto Nubiki ist der bekannteste. Hier ist auch sein bekanntestes, bekanntestes Werk namens Akagi. Akagi ist wieder nur der Name der Hauptperson. Hat nur, also keine tiefere Bedeutung. Läuft seit 92 und dann immer noch nicht zu Ende. Und das Schlimme ist, der Finalkampf gegen so einen Oberbösewicht dauert schon seit zehn Jahren. Und die, selbst die Fans schreiben langsam, bitte. Beende mal langsam den Kampf mit dem Oberbösewicht. Also Mayong versteht sich nicht, kein Faustkampf. So, wie gesagt, berühmter Manga steht da. Inhalt ist, ein Mayong-Genie lässt sich ein auf Partien um Leben und Tod. Und es geht der erste Manga geht damit los, dass eben ein 13-Jähriger in so einen Laden geht, wo man Jung spielen kann. Die gibt es in Japan überall. Da zahlt man einmal 300 Yen die Stunde und kriegt dann kann man dann an diesen automatischen Tischen so viel spielen, so viel spielen wie man möchte. Und er Kommt er nachts rein, aus einem bestimmten Grund, der ist jetzt egal. Und er hat es noch nie gespielt, aber natürlich ist er sofort ein Genie und dadurch wird die Sache dann interessant. Und das ist äh, das, damit habe ich dann auch angefangen. Über diesen Anime davon bin ich auf dieses ganze Genre gekommen, wo ich erst gedacht habe, es kann nicht sein, dass es sowas auf ein Anime gibt. Ja. Dann als Beispiel, das ist derselbe, der vorhin diese komischen Bilder gemacht hat. Hier ist immer noch komisch, also die nase Nasen, ja, die spitzen Nasen haben... Das ist halt sein Stil, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, dann macht es einem auch nichts mehr aus, weil man merkt, okay, eigentlich habe ich lieber eine gute Story als irgendwie nur gut gezeichnet, aber überhaupt keine Story. Ähm, ich habe das Bild gewählt, weil es wieder diesen taktischen Aspekt zeigt. Wie gesagt, hier geht es um die Taktik und hier sieht man diesen vierklichen Kästchen sieht man nicht, was er denkt, sondern da gibt einen allwissenden Erzähler, der das Ganze so ähm, beschreibt und diese Person im Hintergrund, die ist praktisch, kann man sagen, sein Boss und die denkt für ihn. Er denkt, er denkt was er wohl denkt. Von ihm ihn hört man fast nie denken, aber äh, außer wenn er dann alles richtig gemacht hat, dann offenbart er sein Geheimnis sozusagen. Gut, als zweites Bild, weil es der bekannteste ist, habe ich da die meisten Bilder, vier Stück, ähm, wegen dem Zeichenstil. Hier unten rechts ist der Bösewicht, gegen den es dann zehn Jahre lang angeht. Ähm, Besonderheit beim Fokumoto ist, dass seine Bösewichter meistens entweder gefährliche Augen haben oder extrem die Zähne fletschen. Ich würde sagen, hier ist eher das Zähne fletschen, weil die Augen sehen jetzt nicht so bedrohlich aus das nur als Zähnefletschbeispiel. beispiel Als weiteres Beispiel ist, er benutzt extreme, unrealistische Gesichtszüge, um Emotionen und Stimmung rüberzubringen. Und im Anime kommt es sogar noch besser rüber, dass halt hier der Typ eigentlich spielt die Person Akagi um, um sein Leben, und, aber irgendwie wird er trotzdem fertig gemacht und irgendwann geht es ihm halt auch dermaßen auf, naja, auf den Sack, dass dass er auch durchdreht, obwohl er eigentlich in einer in in relaxten Position sitzt, weil er spielt ja nicht um sein Leben, er spielt ja nur um Geld, das, das hat er genug so ungefähr. Und das ist ein Beispiel dieser krassen, verzerrten Optik, die er mal hat. Als weiteres Beispiel, weil ich gesagt habe, dieses, im Gegensatz zu den Mangas mit dem Mangas mit dem Mädchen, wo sie nur aus Spaß spielen, spielt der Akaki eben hier, äh, er spielt nicht mit Punktestäbchen, die ich vorhin gezeigt habe, sondern mit Blut. Das heißt, wenn er einmal äh, was falsch macht, dann kriegt er in Millilitern den Betrag praktisch abgezogen von seinem Blut. Also es ist schon, dadurch wird natürlich Spannung erzeugt. Und diese, diese gekästeten ge 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 Linien sind natürlich nur, ähm, was nicht passiert ist, sondern was passieren könnte, aber es geht allgemein, er ist hier so angeschlossen und deswegen sollte er eigentlich zittern und Angst haben, aber natürlich ist er das Genie und der Coole, deswegen passiert es nicht und der andere, der eigentlich im Safety Seat sitzt, der dreht langsam durch. So, Dieser, diese Person hier oben heißt Washisu und wie ich ich lasse den Manga auch nochmal durchgehen. Wie ich am vorhin gemeint habe, bei diesem roten Manga, ich weiß jetzt nicht, wo der ist, Ten hieß der, ja da, da drüben. Ähm, diese Person, Akagi, ist aus diesem Manga entsprungen, da ist er schon ein alter Knacker. Obwohl der, der Ten älter ist, aber diese Person ist beliebter geworden, ich weiß auch nicht warum. Und jetzt hat dieser Manga, diesen alten Knacker hier, wieder äh, als eigene Manga rausgebracht. Und da ist natürlich der Hauptcharakter, da weiß man schon, dass der ein Böser ist. Also man sieht auch wieder, es ist, hat nicht derselbe Zeichner gezeichnet, aber hier ähm, in Kooperation mit dem anderen Zeichner. Hier sieht man mal genau, hinschaut, die Zähne noch rausschauen. Ähm, was ich noch vergessen habe zu sagen, dieses ähm, Akagi ist in Japan dermaßen bekannt geworden, dass ein, eine Art des Majons, das der Autor erfunden hat, in echt rausgebracht wurde. Und zwar, dass von jedem Stein, den es normalerweise so viel mehr gibt, drei davon durchsichtig sind, damit ganz andere taktische Aspekte erscheinen. Das wurde praktisch... Diesen diesem Kampf gegen den alten Knacker, zehn Jahre lang immer diese Steine verwendet. Und da die Leute natürlich, die Mayong spielen, die kannten es auch, die wollten es auch spielen. Und es ist dann so beliebt geworden, dass es sogar als Produkt rauskam. So, dann zu diesem hier. Der ist ganz neu, der kam erst 2009 raus. Ich habe nur Band 1 und Band 2, es gibt aber auch Band 3. -hara. Kei Ichiro Hara ist der Mangaka. Und wie ich gesagt habe, das ist der Prolog des Charakters des Aki, weil da ist er noch jünger. Da sieht man, wie er über seine Politik und seine sein Zusammenspiel mit den, mit den ähm, Politikern und dem vielen Geld, das er hat, dazu führen, dass er so eine hohe Position hat, die in AKG. hat. müssen natürlich den Manga lesen, um es genau zu verstehen, aber hier ist noch ein Beispiel aus diesem Manga, das jetzt aus dem ersten Blick nicht aussieht wie Mayong mit den Steinen, aber das wollte ich nur zeigen, dass auch gerne mal Mayong einfach nur als Mittel hergenommen wird, um irgendwas anderes zu erfinden, wo es um Leben und um Tod oder um Geld oder irgendwas geht. In dem Fall äh, werden aus Loan hier Riesensteine gekippt und die müssen sich dann mit dieser... Gruppe von Bodybuildern darum prügeln, dass sie die besseren Steine bekommen am Anfang. Ja, das ist nur als Beispiel. Natürlich wird diesen Manga auch das normale gespielt, aber wenn die was Neues erfinden, dann ist es natürlich interessanter. So. Nochmal Cover als Übersicht. Manga lasse ich auch durchgehen. Wie bitte? So. Dann, was ich nicht behandelt habe, sind diese Sachen. Habe ich am Anfang gesagt, davon gibt es 53 Bände und dann Second Season nochmal 17 Bände, ich habe leider noch Band 1, ich, ich meine, wenn man Japan ist, kann man 53 Bände mal eben mit dem Koffer nehmen, das ist halt Hardcore, ne? Und der ist auch relativ bekannt, da habe ich auch nur ein Band, der, ich weiß aber, der wurde auch als Anime veröffentlicht, aber das Anime ist schon ziemlich alt, ich würde sagen, 10 Jahre ist der bestimmt alt, da geht es natürlich auch um Zocken und ich bin der coole männliche Zocker, so ungefähr. Also nicht so, die psychologische Taktik steht ein bisschen im Hintergrund. Würde ich und das hier kenne ich, also das habe ich selber überhaupt nicht gelesen, aber da gibt es auch 24 Bände. Das wollte ich nur zeigen und dann noch mehr Beispiele kommen. Und was am interessantesten ist, und was man eigentlich fast gar nicht glauben kann, ganz oben links, Kindai Majan heißt das. Das ist ein Verlag und gleichzeitig eine Zeitschrift. Die kommt zweimal, in der Woche, äh, zweimal im Monat raus. Und Nur mal irgendwo komme ich drin. Immer so einzelne Episoden und wenn die halt dann genug haben, dann wird er als Manga nochmal zu sich produziert. Das heißt, wenn man als so eine Story als allererster lesen müsste, dann müsste man sich dieses zweiwöchentliche Magazin kaufen und da hat man immer so Häppchen. Und wenn die Häppchen mal vollständig sind, dann kommt es als, ähm, ja, als Manga raus. Hier oben links steht auch AKG, wie ich schon gesagt habe, seit 92 immer noch nicht fertig und es erscheint immer noch in dieser Zeitschrift neu. No, ja. Gut, dann wäre es das vortragmäßig. Wie liegt man in der Zeit? Da ja, habe ich noch? Dann habe ich noch ähm, Anime mitgebracht. Damit man die, 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 ähm, die Spannung mitbekommt. Obwohl man. Ja, schön. Ähm, obwohl, ich, wie gesagt, ich habe diesen Anime runtergeladen. Völlig legal übrigens. Und ja. ja wirklich. Und ich hatte keine Ahnung davon. Aber irgendwie, obwohl man nichts, sie müssen auch nichts davon verstehen. Obwohl man keine Ahnung hatte, was passiert, konnte man irgendwie nicht aufhören weiterzuschauen. Und ich habe dann vielen Freunden das auch gezeigt und die hatten genau dasselbe Problem, was man, wenn man noch von Problemen reden kann. Ich muss da ein bisschen vorspulen, weil so viel Zeit habe ich nicht, aber. Liebe Sagina Ja, aber ist gut. jetzt Es geht nur um die Stimmung. Da sagt das. Meine Lüge eigentlich nicht. Ne? Er redet hier von Glücksstränen und so, das ist auch ein typisches Beispiel. Er spielt übrigens gegen Yakuza und er hat eine ähm, Lebensversicherung abgeschlossen. Falls er verdienen sollte, töten die ihn und kriegen sein Geld. Es geht nicht um ein paar Euro. Die, das Gelab des ne, Mayons, das kann ich nicht. Das ist gleich zu Ende. Dieser Packer kann kein Mayon Er muss jetzt halt einen Stein setzen, legen, aber der ist gefährlich gegenüber dem Jakosorus. Es könnte sein, dass er damit der andere gewinnt. Liegt, zögert er jetzt. Jetzt habe ich ja halt gerade gezeigt. Dass man Dynamik reinbringen muss. Das ist jetzt so ein Beispiel für die Dynamik. Nur um einen Stein abzulegen. Kommt jetzt gleich sowas. Jawohl. Und der andere hat es nicht gebraucht, deswegen war es sicher. Okay. Wenn er den Stein genommen hätte, den er zuerst legen wollte, dann hätte der andere gewonnen und er wäre gestorben. er Erzählt jetzt der alle müssen wir der Zeit. Okay, Dankeschön. Oh, Gibt es noch Fragen? Zu allen? Okay. Hallo, so, da ist eine Frage. Ja. Ja, wie gesagt, ich, hab, ich wollte wieder mal ein Anime schauen und da habe ich diesen AKG gefunden. Und ich habe mir gedacht, gut, ich gebe jetzt einfach mal, egal wie er heißt, egal wo es geht, eine Chance und schaue die erste Folge. Und dann war die Spannung so lächerlich gut, dass ich gedacht oh Gott, muss ich vielleicht die nächste Folge runterladen. Und dann, wie ich in Japan war, war ich natürlich, halt, ja naiv. Da habe ich, hab ich gedacht, oh, so gibt es auch mangas kann ja gar nicht sein. Und dann habe ich halt mal geschaut, was es gibt und mich so reingelesen und so. Die, die nicht so gut waren, die habe ich natürlich dann nicht gekauft und die anderen, die habe ich mir dann geholt. Meistens die, die Guten, die habe ich auch... Alle vorgestellt. Ja. ja, und falls Sie danach noch Interesse haben, ähm, nochmal in die Mangas reinzuschauen, in der kleinen Halle am Stand 90a, das ist unser Japanologiestand. stand Was mit Manja? Ach ja, und am Sonntag ähm, kann man das auch spielen, da wird es beigebracht am Stand 90a. Da braucht man drei oder vier Leute, ist eigentlich egal. Man kann auch zuschauen ich erkläre die Regeln ganz schnell, und ganz einfach. Man kann dann ziemlich schnell loslegen. Sonst noch Fragen? Gut, dann wer von Ihnen möchte einen Mayong zeichnen, wo die unsere Bundeskanzlerin gegen den der Welt Außenpolitik mit Mayong betreibt? <lacht> Schade, ich habe gesagt, wenn ich einen Kieferdecker okay. <lacht> Dankeschön. Es fehlt noch circa sechs Mangas, aber die kommen bestimmt wieder.